0: Ça y est, c'est parti pour un Cloud Jam numéro 8, avec toujours à la barre Anthony Monté de Cloud Mercato. Salut Anthony Hi Et oui, Anthony va parler anglais aujourd'hui, c'est génial parce qu'il revient du... <rire> Ça va être sympa. Euh, tu reviens du websmith de Lisbonne.
1: C'est exact. Lisbonne.
0: Mais avant ça, on, a, on se présente parce qu'à chaque fois, on oublie. Donc toi, tu es, tu es Anthony Monté de Cloud Mercato. Mais qu'est-ce donc, Cloud Mercato
1: Cloud Mercato, c'est pas compliqué. On a un petit cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Donc CAS, PAS, SAS, leader de marché, petit cloud européen, américain, chinois, peu importe. Nous <rire> regardons tous les clouds. Yes
0: et, et moi, je suis Sébastien Pastor, celui qui pose des questions couillonnes. À Anthony Anthony, qui est aussi à la tête de Freelancers World, qui est un écosystème pour freelance de la tech. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets dans ce Cloud Jam, qui, vous le savez, est le,
1: le, le cloud... De ah, manière...
0: Un hein, pardon. Le vous hebdomadaire à propos ah, du cloud. Absolument, absolument. On va aller chercher dans les, dans les recoins du net les, les news du cloud, mais aujourd'hui on fait un petit peu différemment parce que Anthony est allé au Web Summit de de Lisbonne. Lisbonne. -je Et, pour... euh, tu vas pouvoir nous, nous, nous dire ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as senti, ce que tu as mangé. Ah, là, <rire> ça coup. fait beaucoup tout ça. Hein.
1: <rire> moi je comptais lui dire ce qui s'est passé là-bas, ce que j'ai vu. Apparemment, tu veux que je te parle de mon menu. Il n'y a pas de problème, hein, je peux le faire. Euh, enfin,
0: moi j'aime bien j'aime bien, bien, la bouffe portugaise. Bon, Pas tous les jours, mais j'aime bien. <rire>
1: bon, Vas-y. Yep. Bah euh, Pour ceux qui savent pas, moi euh, je suis français mais j'habite au Portugal, ça fait un petit bout de temps et il y a quelques semaines de ça, j'ai un pote qui m'appelle qui me dit hey, euh, « J'ai des tickets pour le Web Summit gratos si tu veux » et oh, bah, euh, vu que je suis au Portugal, euh, bah, c'est une super occasion donc je ne la loupe pas, je la prends, je m'inscris et j'y vais et donc, euh, arrivé à Lisbonne, euh, malheureusement pour euh, bah, tous les étrangers qui sont venus au Portugal avec sa super réputation de beau temps, bah, il pleuvait, Alors, je suis désolé pour eux, <rire> Bam. Et, et donc euh, je rentre à ce super web-summit après une heure et demie de queue, et euh, bah, le salon il est grand, il est large, quatre pavillons, c'est sympa, et bien que ce ne soit pas le web-summit, c'est quelque chose d'assez euh, généraliste pour les start pour ceux qui savent pas un peu l'ambiance du Web Summit, euh, en l'occurrence, par exemple, le, le, le guest numéro 1, c'était la dame qui a balancé dernièrement les infos sur Facebook. Le guest numéro 2, c'était le CTO de AWS. Donc, euh, ça, ça sentait quand même un peu le cloud... Euh... Ouais. Web Summit. Bien que ce soit un événement qui soit plus relié à bah, tous les trend words, c'est-à-dire blockchain, IA, crypto, euh, crypto-investment, etc., etc. Vraiment 80% des stands, c'était à propos d'IA et de crypto et de, de choses comme ça. D'accord. Et, et D'ailleurs, euh... le...
0: moi, je, je jamais entendu parler. Il, il est, euh, ça, fait, ça fait combien d'années qu'il existe, ce, ce Web Summit, tu sais
1: euh, à Lisbonne je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'il y est
0: d'accord okay.
1: ans. et euh, on m'a dit que c'était le dernier mais euh, non ils m'ont envoyé un petit mail pour me dire tu veux pas revenir à l'année prochaine donc je pense pas que ce soit le dernier à Lisbonne
0: d'accord et t'as pas, pas constaté euh, des, euh, euh, moins de monde parce qu'il y avait à cause du Covid etc. Il, y a, il, y a, il y avait vraiment plein, plein de gens
1: c'était blindax ouais. <rire> <rire> c'était les, les pendant les 4 jours euh, pour entrer dedans, c'était une heure, une heure et demie de queue, euh, vraiment en mode Disneyland, mais la queue, elle est x4.
0: D'accord, ouais. Et sans les, euh, sans les attractions, du coup.
1: <rire> euh, fou, ouais, ouais, c'est dommage ça. Il <rire> n'y a pas les attractions. Et donc, du coup, euh, moi, je prends mon super agenda du Web Summit, puisque le Web Summit, ça fonctionne avec une petite application. Euh, qui nous permet de naviguer, de faire un mini réseau social pour rencontrer les gens, scanner les QR codes des gens pour savoir qui ils sont et les mettre de côté, etc. C'est assez sympa, assez moderne. Et je regarde donc mon super agenda électronique et je vois que dedans, il y a ScaleWeb. Il y a ScaleWeb, pavillon 2E384, quelque chose comme ça. Et donc, de ce pas, je me dirige vers ScaleWeb. Scaleway, euh, bah, pour ceux qui ne savent pas, euh, bien qu'on francophone, francophones. Euh, Scaleway, cloud provider français, qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années, qui au début était plutôt dans l'IAS et aujourd'hui va euh, bah, dans beaucoup de services euh, différents. Enfin, différents... Euh, bah, on, on va rentrer dans les détails. Et donc, j'arrive sur leur stand et je suis reçu par euh, Laure, dont je ne me rappelle plus le nom de famille. Je suis désolé, Laure. Et Laure me dit « Salut Anthony de Cloud Mercato Il euh, euh, y a quelque chose qu'on vient de sortir qui pourrait t'intéresser ?» Et en fait, Scaleway vient de sortir un double, un double service qui est euh, bah, leur serverless, euh, leur serverless euh, tout court, leur service euh, function as a service et container as a service. Donc euh, dans l'idée, moi je lui pose la question, mais euh, vous en aviez pas déjà un en fait Et elle me dit euh, si 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 si. Mais en fait, il était en bêta. Et aujourd'hui, il est en public et tout le monde peut y accéder. D'accord. Tiens, voici du crédit pour accéder si tu veux. Et euh, donc, euh, Scaleway vient de sortir un service de serverless. Pour ceux qui ne savent pas, le serverless, c'est quelque chose qui a été démocratisé plutôt par AWS, qui consiste à euh, lancer une fonction. Juste une fonction qui a été écrite par un développeur au moment opportun. Chez euh, AWS, ça s'appelle Lambda. Mmh. Et euh, chez Scaleway, j'ai pas envie... Tire de conneries, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est serverless tout court. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment que euh, le service de Scaleway est, à ce qu'ils me disent, 100% compatible avec celui d'AWS. D'accord. Donc, c'est
0: ouais, peux... un, un appel du pied pour dire euh, migrer vos, vos fonctions, vos appels, enfin vos lambda
1: chez nous. Ça exact. va marcher. Exactement. Et donc, euh, on peut prendre notre euh, travail d'AWS, toutes nos Rustin lambda et les envoyer de l'autre côté. Et à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste du Function de Service. Ils ont, vraiment, ils ont aussi implémenté à côté de ça un conteneur as a Service. Donc, on peut donner un conteneur et il va être lancé dans la même optique euh, que le Function de a Service parce que pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce genre de service, autant on peut les utiliser pour notre SI, pour dire « Ah, j'ai besoin de faire du préprocessing de quelque chose. Quand il se passe ça, lance cette fonction. » Autant on peut l'utiliser aussi pour dire « Ah, je voudrais faire, par exemple, de l'autoscaling À un moment donné, à tel événement ou à telle heure, bah, une fonction qui vérifie quel est mon SI, et ensuite qui lance une nouvelle VM, bah, le serverless c'est vraiment là pour ça dans un cloud ça peut servir à tout et n'importe quoi autant pour le métier que pour l'infra etc etc donc euh, bah, c'est une super offre super intéressante moi je trouve sachant que euh, c'est la première offre serverless en Europe ouais. euh, du, du moins européenne et euh, voilà ça fait euh, tout un attrait pour eux et euh, moi, surtout, j'ai adoré, en fait, euh, quand juste après, elle m'a expliqué un petit peu tout ça. Et après, elle m'a donné une paire de chaussettes, une paire de chaussettes Scaleway, en fait. Et euh, bah, pour moi, ça, ça change tout. Vraiment, euh, ça a fait la différence, en fait. Euh, quand j'ai découvert Functional Service chez Google, ils ne m'ont pas donné de chaussettes. Et euh, là, Scaleway, euh, bah voilà. Un... Ah, mais ils
0: ont, ouais. Ouais, ils ont le sens du. Euh, du, du...
1: Bah, Au-delà de, au de leur doc qu'ils ont complètement refait euh, récemment, ils ont euh, refait le skin de leur doc. Moi, ouais. je retiens surtout les chaussettes en fait. Ouais. De skin. La qualité, c'est du la chaussette. Euh... Enfin, il faudra demander à ma femme, parce que moi je fais du 47 et elles étaient pas à ma taille en fait. Donc euh, j'ai dû attendre de rentrer chez moi en plus euh, avec les chaussettes dans le sachet, comme ça je me dis, oh, faut, faut absolument que je les teste.
0: C'est pas courant quand hein, même comme comme goodies hein, <rire> ouais, les chaussettes totalement. et ça là là-dessus il faut reconnaître que bon euh, c'est à dire qu'il s'est <rire> c'est qu passé commande chez et de goodies il s'est peut-être un petit peu trompé mais bon pourquoi pas
1: <rire> bah, ouais, moi en, en, en tant qu'entrepreneur je sais pas où est-ce que tu achètes des chaussettes spécialisées en fait je me le demande quand même
0: oui, je me demande. Alors moi, je suis encore la, la personne la, la moins apte à te répondre, vu que je, je vis en, sans, en sandales. Je, je n'ai
1: j'ai évacué le,
0: le problème de la chaussette il y a quelques années.
1: <rire> bah, pour être honnête, moi aussi, justement, je, 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 je suis quelqu'un avec des pieds libres, mais là, euh, ils m'ont remis en question. Ils m'ont remis en question, avec cette
0: etc. Je savais bien que ce, ce clavien on allait trouver en fait un, une vraie utilité. Euh, effectivement, euh, le, le sujet de du, du pied, libre, euh, pied, de pied, de pied libre, du barefoot en fait. Ouais, exactement. Et, mais on fera peut-être un spécial euh, là-dessus. Pour, pour bah, être...
1: bah, du coup, on pourra inviter peut-être un expert textile de ces scale que. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais ça fait plusieurs fois qu'on qu 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 essaie de les avoir. Ah, ça, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver, arriver Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Breaking <rire> news Ah, il ne faut pas ah, s'inquiéter. Ça ne dit, dit pas tout. dit pas Peut-être <rire> pour la semaine prochaine ouais. Peut-être, 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 peut-être. peut, 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 peut C'est quand tu prends ta petite voix de. <rire> <rire> Et... Et... Alors, moi, moi, ce que je veux dire quand ouais. même, c'est le côté euh, tu peux déployer un, un, petit, un petit docker euh, oui. pour euh, pour ta, ta fonction. Ça, je crois pas que ce soit euh, que ça existe chez GCP ou AWS d'ailleurs. Si
1: si 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 chez AWS, je crois que ça s'appelle. Euh... S ou quelque chose comme ça et euh, chez GCP je sais qu'il y a le Function Service et à côté de ça ils ont sorti un autre produit juste au dessus, je ne me rappelle plus comment il s'appelle mais en fait ils ont vraiment essayé de couvrir euh, tout le spectre du, euh, de la fonction jusqu'au Kubernetes d'accord euh, ouais. toutes les layers, la fonction, le conteneur le conteneur compose et le Kubernetes quoi, tu vois. vraiment ils essayent de, de tout empiler pour avoir tous les usages mais là on est sur un Cocorico, un français qui ah ouais. Donc, euh, c'est quelque chose à dire. <rire> ça, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu as vu
0: d'autre, du coup, euh, au Web Summit hein
1: Et ouais, du coup, ouais. je continue à, à déambuler dans les allées du Web Summit, pavillon 4, pavillon 3. Et là, je rencontre euh, des ninjas. Deux ninjas, euh, bah, pour ceux qui me connaissent, je suis assez grand, je fais 2 mètres, mais les gars, il était encore plus grand que moi. Donc, ça m'a choqué. <rire> Et deux ninjas qui distribuaient des flyers ils n'étaient pas dangereux. Et ces flyers, en fait, c'était du crédit gratuit pour euh, Genesis Cloud. Et euh, Genesis Cloud, c'est un cloud provider euh, allemand avec un data center en Islande. Oui, je sais, c'est bizarre, mais l'Islande, ça peut être un bon endroit pour mettre des data centers si il fait froid. Voilà, c'est moins compliqué à, à refroidir. Et euh, Genesis Cloud, donc, c'est un cloud provider qui vend spécialement des, du GPU. Ils ont un YAS. Donc, euh, VM plus Block Storage, euh, ils ont une petite offre euh, CPU only, mais la plupart de leurs VM, en fait, c'est des VM de GPU. Et on n'est pas quand même sur les hyperscalers où euh, c'est des GPU euh, de type euh, data center, c'est-à-dire du Tesla, du A100 euh, ou euh, du T1, etc., etc. On est plus sur des euh, GPU grand public, donc euh, des RTX 3080, des GTX 1080 euh, Ti. Je passe pour un gars qui connaît les cartes graphiques et qui est un gamer, mais pas du tout.
0: Ouais, ouais. En euh, fait, t'es en train de les lire, d'accord
1: euh, Non, non, pas du tout. C'est juste que moi, ça fait... En, en 15 ans, durant les 15 dernières années, là, je pense que euh, tous les GPU que j'ai eu sous la main, ils ont pas lancé une fenêtre. Ils ont fait autre chose que, des... que, de la... que du rendu. Donc, euh, je connais les GPU, les modèles, etc. Mais en fait, je suis pas gamer et je ne fais pas de minage et ce genre de choses. Donc... Euh... Je connais juste. Mmh. Et donc, Genesis Cloud, ils sont assez intéressants parce que euh, c'est juste du GPU. Si vous vous posez, si vous vous posez la question de euh, « Ah, j'ai besoin de faire de la finance, j'ai besoin de faire de l'IA, j'ai besoin de... Bah, » Tout ce qui, aujourd'hui, se spécialise un petit peu dans le GPU, a priori, je n'ai pas encore fait le ratio prix-performance, mais a priori, ils ont l'air très bons pour ce qui est de, de déployer ce genre de choses. Et pour avoir discuté avec, euh, pour avoir discuté avec eux, euh, en fait, ils sont issus du. Ils sont baqués par une autre entreprise qui est plus grosse, qui se sert euh, de, historiquement beaucoup de GPU. Et donc, en fait, euh, leur bac leur permet de s'assurer auprès de NVIDIA, comme quoi ils, ont, ils vont toujours être fournis en carte graphique, sachant que bah, ça fait plus d'un an qu'on a ces rumeurs de pénurie dans tous les sens qui partent. Et eux, bah, ils m'ont simplement assuré qu'ils n'ont pas du tout peur de ce genre de pénurie. Donc, ça peut être inté intéressant. Euh, quand je parle là, il y a beaucoup de mineurs qui se disent <rire> Comment t'appelles appelles ça bah, Ça s'appelle Genesis Cloud. J'invite pas les gens à miner, mais euh, en tout cas, j'invite les gens à découvrir euh, cette solution.
0: D'accord. C'est un, un cloud que tu vas pouvoir tester avec tes, tes outils magiques. Euh, Est-ce que tu es, es équipé pour, pour, faire, pour tester du GPU
1: oui, totalement. Et en fait, euh, bah, pour raconter un peu ma life euh, chez Cloud Mercato, déjà Genesis Cloud, je les ai intégrés hier. Ah, donc, euh, je me suis pris la tête à aller regarder leur API, j'ai intégré leur plateforme. Si vous allez sur euh, ma plateforme euh, de Cloud Mercato, il y a déjà Genesis Cloud avec leur catalogue et leur prix. Il me manque plus qu'à récolter euh, des performances. Ouais. Et à confirmer ça avec eux d'ailleurs, parce que c'est pas juste Anthony Monté qui fait son truc dans son coin ou Boris. C'est vraiment, on, on essaie de parler avec les clubs. Bref. Et euh, pour ce qui est du GPU, en fait... Euh... Historiquement, euh, on a beaucoup de tests GPU, c'est bien, on est capable de les évaluer, mais on n'a pas assez de choses qui sont liées à l'IA, au Deep Learning, au Machine Learning, etc. etc. Et c'est vers là qu'on veut aller. Et euh, bah, là, pour l'instant, euh, aux dernières nouvelles, pendant les euh, dernières semaines, j'ai mon collaborateur Boris qui est en train de travailler sur une IA pour résoudre le problème euh, de 2048, le, le petit jeu euh, qui était à la mode euh, il y a quelques années. Hein, où, où il faut bouger les petits carrés pour euh, atteindre le, le, le plus grand chiffre possible. Mmh. Bah, on travaille sur une IA pour résoudre ça. Et euh, c'est simple et c'est pas simple. Et c'est là qu'on est. Et du coup, quand on aura cette IA qui marche, bah, on va l'amuser à, à la lancer un petit peu partout pour pouvoir benchmarker les systèmes. Et donc, Genesis Cloud versus AWS versus Google mmh. versus Orange versus OVH versus tout ce qui peut exister sous le marché. Top. Ça,
0: ça, tu le prévois pour quand
1: Comment, comment Ouh, bah pour l'instant, du... j'ai envie de dire que c'est à peu près du best effort parce que euh, je ne suis pas data scientist donc en fait je ne peux pas vraiment mettre d'estimation de temps sur euh, combien de temps ça va me prendre pour euh, créer une IA et l'entraîner. Parce que l'entraîner ça peut me prendre 4 jours, 5 jours, 7 jours, je ne sais pas, euh, à, à l'entraîner 24 sur 24 avec euh, de la data. Donc euh, je ne peux pas donner vraiment d'idée là-dessus.
0: Bon. Et eh ben voilà, tu nous, tu nous fais saliser, Pe mais ensuite Peut-être ça se je... fera jamais,
1: hein. peut-être jamais je le ferai. Mais...
0: <rire> Pour cette information, du coup, peut-être que tu le feras, ou peut-être que tu le feras pas.
1: Merci.
0: Et donc, tu es parti de Genesis Cloud,
1: j'imagine, à un moment donné, tu es parti parce que le mec était trop grand. <rire> Dans tous les ouais, cas, ouais, c'était un impos... J'aime pas ça quand les gens ils sont plus grands que moi, ça me, ouais. ça me, ça me déstabilise en fait, je trouve ça bizarre. Déjà que moi, je me prends les lampes à je me prends les lampes et tout, alors lui galérieux, surtout au Portugal. Enfin bref, et donc euh, je continue à mes déambulations dans les couloirs du, du Web Summit, et là je tombe sur une entreprise qui s'appelle Rendero. et moi Rendero, ça me parle, j'ai ce nom-là en tête, et donc je vais les voir, et en fait Rendero, c'est un pass spécialisé dans le rendering, c'est-à-dire que, euh, encore une fois on parle de, de GPU là, euh, ils ont un, une plateforme où en fait ça aide euh, les gens qui ont envie de faire euh, du rendering 3D c'est à dire que euh, disons je suis designer 3D et j'ai besoin d'une bête de machine pour calculer euh, une scène que je viens de faire avec mon équipe chez Pixar ou je ne sais qui eh ben, euh, Rendero va servir typiquement à ça à pouvoir mmh. faire du travail collaboratif sur des, euh, sur des travaux qui concernent le GPU Donc, ça peut être rendering 3D, ça peut être aussi euh, du dessin tout court et ça peut être aussi du euh, remote desktop c'est à dire que j'ai mon ordinateur et je travaille avec euh, le GPU distant qui est dans leur euh, cloud ouais. et euh, ils n'ont pas du cloud en tant que tel Enfin, ils n'ont pas un cloud en tant que tel parce que Rendero en fait actuellement est, euh, utilise AWS ils ont développé leur software et ils utilisent AWS. Un petit peu comme notre invité qu'on avait eu il y a quelques semaines, Pierre Marval, Pierre Mavro, plutôt, excusez-moi, c'est la petite blague. <rire> Pierre Mavro qui nous avait présenté Covery. Bah, Covery, c'est un logiciel qui simplifie la vie des utilisateurs, qu'ils on qu ont installé sur AWS, qu'on peut installer autre part. Et bah, là, rendez c'est la même chose. Ça simplifie la vie des utilisateurs. C'est un SaaS Pass. Ouais. Et ils sont il chez est AWS rendering ah, et il se ferme pas à l'idée de pouvoir aller sur d'autres clouds à un moment donné, quoi qu'il arrive et donc euh, voilà c'était le troisième cloud que j'avais vu au web summit, puis ensuite je continua ma route dans le web summit pavillon 3, pavillon 2 pavillon 1 et au pavillon 1, on avait le, le dernier pavillon il y avait un grand stand AWS donc euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient euh, de loin, c'était assez, euh, assez intéressant parce que c'était euh, sur SageMaker, donc, euh, le, 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 framework, le, le, le framework pour les data scientists et AWS, et il y avait tout un tas d'outils en fait, pour simplifier leur vie. Et, mais je tourne la tête à droite, et là je vois un tout petit cloud, un tout petit stand, avec un cloud qui s'appelait « Bottom Cloud ». Donc euh, bottom, euh, bah, comme le bas ou les fesses, ça dépend de la traduction que vous voulez donner, mais euh, bottom cloud.
0: Ouais, on se demande s'ils ont vraiment euh, bien réfléchi.
1: <rire> c'est pas faux, ouais. c'est pas faux. Le... En plus, avec un logo comme ça de nuage, ça peut faire fesses aussi, donc euh, c'est un peu bizarre. Et euh, donc euh, bottom cloud, en fait, il s'appelle cloud, mais moi perso en tant que cloud mercato, je ne les qualifierais pas tellement euh, dans ce domaine-là, plus... parce qu'ils font plutôt partie du web hosting, en fait. Mmh. Euh, je m'explique, le web hosting, on pourrait le, on pourrait le catégoriser en passant, hein. c'est pas compliqué, mais euh, c'est quand même quelque chose des années 90-2000 où euh, je te vends un bundle avec euh, ton web hosting euh, qui a euh, tel nombre de bandes passantes par mois, je te vends ta clé SSL et je te vends ton nom de domaine en même temps, tu vois, le, le bundle années 2000, comme ça. Tu vois. Mmh. Et euh, bah, euh, moi, chez Cloud Mercator, j'essaye d'éviter ce genre de, de service. Euh, à la limite, s'ils si ont un service VM, dedicated server, etc., à côté, ça peut me dire, ok, ils sont vraiment dans la tendance cloud, mais là, ils sont vraiment une tendance pré-cloud. Et euh, donc, euh, je tenais en parler parce que c'est un service, c'est quand même quelque part du cloud, ça vend du CPU, de la RAM, du storage et du network, mais ça ne rentre pas vraiment, moi, dans ma définition de ce que j'appelle un cloud provider. Ouais. Après, je ne suis pas euh, le MIT, hein, donc euh, <rire> chacun son truc, mais euh, voilà. Je tenais à vous en parler sans que ça rentre non plus. Ils sont de, de quel rougie euh, Il me semble qu'ils sont polonais, comme Rendéro, d'ailleurs. semble Je ne suis pas sûr de ce que je te dis, mais il me semble qu'ils soient polonais. Ouais.
0: Ok. D'accord. Et tu Et... n'es pas allé voir à
1: WDS euh, si, un petit peu Mais bon, AWS chez eux C'était bien, je une crois solution, euh... Oui, ils m'adore Mais en fait, quand il y a une entreprise comme AWS euh, qui, fait, qui est leader de marché du cloud Et qui a une entreprise comme Cloud Mercato Qui est un petit institut de recherche et consulting bah En fait, AWS, ils ont un budget recherche, développement et marketing Qui est équivalent à 4 pays africains <rire> Donc, quelque part, ils s'en foutent de Cloud Mercato En fait Ouais. Donc, euh, je suis allé les voir, on a discuté un peu, mais euh, on a plus discuté euh, architecturage et, euh, et euh, les solutions qu'ils avaient présentées euh, dans, dans leurs différentes, euh, différentes euh, speeches et expositions. Quoi. Mais euh, voilà.
0: Bon, tout ça pour dire qu'ils euh, craignent Claude Mercato et tes et, et <rire> données euh, qui sont implacables, hein, malgré tout. Mais ouais. euh, on ne va pas s'appesantir là-dessus. On retiendra euh, le mot architecturage. Hein.
1: Donc, euh, qui provient du. <rire> <rire> de, euh, en fait. <rire> <un> de... <rire> oui, architecturalement, c'est 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 pas dans la rousse, hein, c'est ah, juste ça. dans mon cerveau. Mais euh, quand on se dit par l'architecturage, c'est euh, euh, bah, je parlais surtout avec des solutions architectes. D'accord. Qui euh, bah qui design des, euh, des SI pour leurs clients, qu'ils imaginent et qui et surtout quelque chose qui est important chez AWS, c'est que euh, ils reprennent beaucoup de ce que leurs clients leur disent, en tout cas les gros poissons, et à partir de ce que leurs clients disent, ils font des produits. Mmh. Et euh, bah, C'est un petit peu la base de Amazon tout court, c'est le... essayer d'avoir le meilleur service client. Ouais. C'est ce que fait euh, la marketplace, c'est ce, ce qui se passe un peu partout. Okay. Donc okay. voilà, pour le Web Summit, c'était mon petit tour. Je ne vais pas vous raconter euh, mes quatre jours là-bas, euh, quand je suis allé au resto, quand j'ai mangé ma poche, euh, c'est vrai que je vous parle de cloud, je pense.
0: <rire> et merci en tout cas pour pour ce retour. Euh, j'avais j'avais cru noter du coup que tu as, tu as dit que Scaleway euh, t'offrait des, des crédits et ça me permet de faire une transition magnifique transition. Tout à fait. Euh, avec ce que tu as spoté aussi sur euh, une, une question qui, qui va être euh, qui va être posée au Parlement européen mmh. euh, concernant les, les crédits. Euh, c'est quoi, les crédits accordés aux au cloud,
1: c'est ça Aux startups. Ouais. En fait, il y a une question qui se pose au, au... au, parlerons... au Parlement européen qui s'est déjà posée le 26 octobre 2021. Le problème est les leaders de marché, qui sont donc euh, les... Les... nos amis les Américains. et C'est aussi le cas, c'est quelque chose qui est aussi proposé par nos amis les Chinois et euh, certains Français d'ailleurs. Et en fait, c'est de proposer du crédit cloud aux startups qui s'inscrivent dans, dans leur, sur leur infrastructure. Un exemple concret Amazon, euh, de base, si vous êtes une startup, ils peuvent vous donner 2000 euros comme ça. Maintenant, si vous êtes une startup qui a vraiment l'air prometteuse, ils peuvent vous donner 120 000 euros par an. 120 000 euros c'est pas rien ça, ça vous permet euh, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs avec euh, Clément la semaine il y a deux semaines quand vous avez 120 000 euros vous pouvez juste fermer les yeux et consommer, c'est parfait ouais. sauf que ces 120 000 euros au bout d'un moment ils vont s'éteindre eh oui, et à ce moment là, ouais. exactement il faudra ouvrir les yeux, appeler Clément et lui dire attends j'ai une grosse facture, aide moi s'il te plaît <rire> et, euh, et du coup en fait euh autant ça aide les startups ça, on peut considérer que c'est une bonne chose autant la commission européenne se pose la question si euh, ce genre de pratique n'est pas du dumping et par dumping ça dé... on, on entend euh, concurrence déloyale ouais. tout simplement parce que euh, bah, j'attire les boîtes les plus prometteuses et ensuite euh, bah, on connaît tous cette notion de vendor lock-in où euh, bah, t'es un petit peu figé là où est-ce que tu as commencé à consommer bon, oui. Et, euh, et donc, euh, que dit la Commission européenne Elle dit qu'elle est informée de ces pratiques, et en particulier celles des crédits cloud. Prévoit-elle de, de diligenter des études pour mieux caractériser leur incidence sur les conditions de concurrence, la liberté de choix des utilisateurs et la libre circulation des données sur le marché unique Typiquement, euh, moi, c'est ce que je dis de Claude Mercato depuis le début, c'est qu'on essaie de montrer tous les clouds pour éviter que les gens se disent « Ah, il y a 120 000 euros qui m'attendent à tel endroit, est-ce que j'y vais ou pas euh, ?» On essaye de montrer toutes les datas, et ça fait partie du pack, hein, les 100 000 euros. Je dis pas c'est quelque chose d'intéressant, et c'est pas du tout quelque chose à ignorer. Mais il euh, y a beaucoup d'offres, et euh, si on prend Scaleway, on, on a dit, ils m'ont donné du crédit gratuit. Bon, ce pas la même échelle ici pour Scaleway, ils m'ont donné, je crois c'était 100 balles ou quelque chose comme ça, pour pouvoir tester le... Le serverless ouais. mais euh, OVH et Scaleway aussi ont des euh, start-up programmes comme ils appellent ça où ils vous permettent d'avoir euh, du crédit gratuit sur leur infrastructure pour pouvoir l'utiliser mmh. donc euh, est-ce que eux ils seraient à blâmer par rapport à, aux, aux, aux hyperscalers aux leaders de marché qui font la même chose euh, on, si on veut voir la vie en noir et blanc on peut dire oui moi j'essaie de mettre une certaine nuance où en fait c'est pas la même manière d'aborder hein, leur startup programme. Là où celui des grands euh, AWS et Google, par exemple, ils donnent du crédit assez facilement aux startups, en espérant que sur les 100 startups euh, créditées, il y en aura peut-être 10% qui survivent et qui seront des bons consommateurs. Chez Scaleway, par exemple, ils visent vraiment à ce que toutes les startups qui recrutent réussissent. Y a, ils, ils veulent mettre personne de côté et ils aident ces start-up avec des account managers, ils aident ces start-up avec des mentors, avec tout un tas de services qu'on euh, qu trouve souvent dans des incubateurs de sociétés. Ah d'accord. On n'est pas juste sur du dumping, « Eh, hey, venez chez moi et ce sera pas cher », on est vraiment sur une sélection euh, incubatrice pour aider une start-up à monter. Quoi. Oui,
0: c'est tout à leur intérêt de, de faire ça, évidemment. Hein. Exactement à rendre la startup successful, elle eh ben, va rester. Et,
1: euh... Exactement. Mmh.
0: Très bien.
1: Et donc euh, voilà, et euh, la petite phrase de fin pour la Commission européenne, c'est euh, qu'elle qu nous donne, c'est euh, le Parlement, excusez-moi, c'est quelles mesures la Commission envisage-t-elle pour sanctionner le cas échéant de telle pratique si le lien avec du dumping est avéré Et euh, bah, comme je viens de l'exposer, ce n'est pas si simple. Hein. Euh, est-ce qu'on euh, est considère que le startup programme de OVH jusqu'à l'Ouest un, un est petit, un petit caillou dans la mare comme ça euh, comparé à, au pouvoir qu'un euh, leader de marché est capable de développer et donc est-ce qu'on est, est, -ce qu est censé dire que le leader de marché fait du dumping mais pas le petit cloud provider je ne sais pas, ce n'est pas moi le, le législateur, ceux qui vont décider mais c'est un sujet assez intéressant
0: Très bien, et oui on n'y répondra pas de toute façon euh... <rire> La commission n'attend pas après nous. <rire> Ça va prendre des années, bien sûr, avant qu'ils arrivent à, à légiférer, s'ils doivent légiférer là-dessus. Euh, merci. Alors là, on, va, on arrive dans une, dans la section euh, qu'on appellera le Cloud Provider euh, de la semaine. <rire> J'ai pas mieux. Euh, et alors c'est quoi ce très C'est qu'on va piocher dans, euh, dans la dernière étude que tu as faite
1: chez CloudMap. Tu fais des études moi bah ouais. Ah oui, non, oui, si, non, je rigole. Ouais, oh. c'est -ce le IAS... Non, c'est le... C'est état de l'art de l'IAS en l'infrastructure a service en Europe pour Q3 2021.
0: Rien que ça. Ça veut ah, dire que bon. tous les cloud providers existants quasiment en Europe, tu les as benchés. Tu les as secoués, tu les as retournés mmh. euh, et tu as récupéré le, la, la substantifique moelle euh, mmh.
1: pour les. J'ai mis, mis des glaçons. Quand même. Voilà.
0: <rire> pour l'étaler devant, devant nos yeux et nos regards ébahis. Exactement. Et, et on s'est dit euh, ben ça serait une bonne idée d'aller piocher dedans pour aller trouver le petit cloud ou le gros cloud provider qu'on ne connaît pas parce qu'il est en Pologne ou, ou, ou ailleurs. Mmh. Et on, on va en parler un peu histoire de, de familiariser avec euh, avec des, des noms euh, qui sont qui sont moins euh, connus ouais. alors aujourd'hui on, on a quoi on a qui
1: alors alors on... j'ai sélectionné un pas un petit j'ai envie de dire un moyen cloud provider qui s'appelle cloud ferro Cloud Ferro. Euh, cloud Ferro, On est encore une fois en Pologne. Ouais. Euh, je vous invite à, à l'utiliser tout simplement parce que bah, si vous êtes européen, c'est vos impôts qui payent, qui financent ce cloud. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas privés. Je dis que euh, les... par exemple, le financement Horizon 2020, pour ceux qui connaissent ce genre de choses, aide CloudFero. Donc, on a une plateforme qui est en partie financée par l'Europe. Et pourquoi est-ce que cette la plateforme est financée par l'Europe parce que CloudFerro est spécialisée dans l'aide aux agences euh, européennes et notamment les agences spatiales. Si on regarde un petit peu sur site Internet, ils aident l'ESA. donc euh, L'ESA, c'est l'European Space Agency, euh, équivalent de la NASA. Ils aident euh, le projet Mercator Océan. Et en fait, ce qu'ils font beaucoup, c'est euh, l'aide au, au travail des satellites. C'est-à-dire, on collecte les images, on les, euh, on les analyse, on les parse, on fait du traitement d'images et surtout, ils ont un dataset d'observation par satellite qui augmente de quelque chose comme 20 Tera par jour et qui propose, je crois pas qu'il soit publiquement gratuit, mais en tout cas, il est, il est publiquement disponible. D'accord. Et donc, euh, Claude Ferro, c'est un, un moyen acteur polonais, je dirais, avec euh, autant de l'object storage, du block storage, du compute, du GPU, et euh, pas un catalogue ultra large, ultra grand, etc., mais euh, de quoi faire le travail d'observation par satellite de la Terre. D'accord.
0: Donc, c'est quand même pas un, un cloud provider pour le, le tout venant. Si tu as, as un site euh, que tu veux faire héberger, euh, c'est pas chez lui que tu veux aller. C'est vraiment si tu as des besoins spécifiques en cartographie euh, et en traitement d'image
1: euh, bah, Si, parce que tu peux faire du general purpose avec euh, de la VM simple. Mais pour okay. être honnête avec toi, euh, dans l'étude que j'ai faite, autant Cloud Fero sur euh, certains domaines, ils avaient les meilleures performances de tout le panel. Sur 25 à 26 cloud providers, des fois, ils avaient vraiment les meilleures performances. Ou en tout cas, ils étaient dans les trois de tête. Et autant aussi sur le prix, ils sont très chers au niveau hourly. Après, quand on commence à prendre monthly, un an et plus, ils sont moins chers. Mais sur le Hourly, ils étaient euh, les plus chers pour ce que j'ai benchmarké. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'ils ne correspondent, euh, correspondent pas forcément, comme tu me dis, à, à, à l'usage du grand public, parce qu'il euh, y en a plein qui vont venir et qui vont dire euh, Moi, je veux une VM en Hourly, je vais la prendre. Et en fait, ils vont payer une blinde pour rien chez Claude Ferro. Ouais. Donc, euh, oui, ça dans ce sens-là, ça ne correspond pas forcément à l'usage global. Mais cependant, euh, ils proposent de la VM classique et aussi de la, VM spécial... enfin, de la VM dans leur data center spécialisé pour l'observation du ciel, donc euh, du ciel ou de la Terre. Donc euh, ça dépend l'usage, mais sur un vraiment un usage général et simple, mm -hmm. avec une petite infra, je conseille pas forcément d'aller chez Claude Ferrand. D'accord. Bien qu'ils aient des très bonnes pertes.
0: <rire> D'accord. Et donc on rappelle qu'ils apparaissent dans ton, dans ton étude. C'est euh, exact. Et pour préciser, ton étude, elle, est, euh, elle correspond à une étude sur, le, sur, sur la, la partie compute, data et bande passante, pricing, c'est ça
1: Exactement. Tu as, as assez bien résumé la chose. On, en fait, il y a une partie data center, on regarde la map européenne des data centers. Après, il y a tout un volet performance sur le CPU, la RAM, euh, le storage, le block storage, le local storage et le network... Et à la fin, il y a une bonne partie sur le prix où on compare les prix des VM, le prix de la bande passante et le prix du storage.
0: D'accord. Ok, donc tu disais qu'eux, ils sont pas mal hein, sur les perfs et sur le, le pricing, mais donc si on, si on voulait résumer, c'était quand même plus destiné à, à soit des, des grandes infras euh, qui, qui, sont à compte, qui, qui vont consommer de la ressource euh, sur, sur des mois et des mois, donc bénéficier d'un du pricing euh, avantageux. Euh, soit pour euh, pour la manipulation de de, de données euh, euh, genre spéciales cartographiques. Exactement. Et eh ben on va se quitter alors. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec peut-être donc un, un invité surprise. Merci Anthony. Salut Sébastien. Ciao.